0: Sucedió en una mañana de septiembre de 1994. Los niños del colegio Ariel en rúa Zimbabue, estaban en su recreo, jugando. Estos niños vieron una nave plateada con otras cuatro a su alrededor. Bajaron en una colina más allá del patio del colegio. Habían muchos arbustos en esa área. 62 niños de entre 6 y 12 años corrieron para ver qué era aquello. Vieron a una criatura pequeña caminar sobre la nave, mientras que otra caminó hacia ellos. Todos estaban vestidos de negro con trajes muy ajustados. Los niños dijeron que tenían ojos muy grandes, como pelotas de rugby. Los niños hicieron contacto directo con esta criatura. Parece que hubo algún tipo de comunicación entre los niños sobre el estado de nuestro mundo, sobre lo que estábamos haciendo con el planeta, la destrucción que estábamos causando, aunque no todos los niños entendieron el mensaje. Algunos quedaron traumatizados, otros muy emocionados. Los niños más pequeños fueron los que quedaron más traumatizados, ya que fueron estos los que estuvieron adelante del grupo. Todos regresaron gritando al colegio para hablar con sus profesores. Algunos mencionaron que estos seres se parecían algo a Michael Jackson. Al principio no les creyeron, pero luego fueron a casa y les contaron a sus padres y estos fueron al colegio a ver qué había sucedido. Al poco tiempo se les pidió a los niños que hicieran dibujos de lo, de lo que habían visto. Lo hicieron por separado, pero los dibujos eran muy similares. Una experta local sobre casos de ovnis llamada Cynthia Hinn fue invitada a hablar con todos. ya murió en el 2000, pero en su momento dio a conocer a todos sus propias experiencias con seres de otros mundos, y para entonces ya había dedicado más de 15 años de su vida a la investigación de avistamientos OVNI en el continente africano para MUFON, Mutual UFO Network, y había publicado sus descubrimientos en el periódico UFO AfriNew. Los astrónomos ya habían reportado una demostración pirotécnica, y lo ponen entre comillas, en los días pasados, y habían dicho que era una lluvia de meteoros. Hinn informó haber recibido docenas de llamadas de gente que había visto como una bola de fuego tipo cápsula rodeada por otras dos más pequeñas. También recibió informes de avistamientos de extraterrestres más o menos al mismo tiempo. Uno, un niño y su madre dijeron haber tenido un avistamiento a plena luz del día. Un camionero vio extraños seres en el camino de noche. Luego, el 16 de septiembre, Hinn recibió el reporte del colegio Ariel, describiendo una de las historias más emocionantes de ovnis en la historia del mundo. En este punto, creo que vale la pena mencionar que los niños que asistían a este colegio venían de diferentes estratos sociales. Por ende, existían diferentes diferencias culturales. Algunas familias eran muy adineradas. Teníamos niños negros africanos de diferentes tribus, eh, niños eh, que eran mezclas de blancos con negros, niños asiáticos cuyos abuelos eran de la India y niños blancos, en su mayoría de Zimbabue, pero de padres o sudafricanos o británicos. Debido a esto, las primeras impresiones de lo que vieron estos niños diferían. Un niño blanco, por ejemplo, dijo que pensó que el hombrecito de negro podría ser el señor Stevens, el jardinero, pero luego vio que tenía cabello negro largo y lacio, no como el cabello de una persona negra, así que se dio cuenta que había cometido un error. Algunos niños negros pensaron que los pequeños seres eran Zvincuambo, Otocoloches, los malvados duendes del folclor Shona y Endebele, y rompieron a llorar por miedo a ser devorados. Gai G., dijo otro niño, pude ver que el hombrecito de aproximadamente un metro de altura estaba vestido con un traje negro brillante que tenía el pelo largo y negro, y que sus ojos, que parecían más bajos que los nuestros hasta la mejilla, eran grandes y alargados. La boca era solo una hendidura y las orejas apenas visibles. El relato de Jin termina con su indignación por la incredulidad de los padres de los niños. ¿Qué acusación tan aterradora para nuestra sociedad que cuando nos enfrentamos a algo que no entendemos, ni siquiera intentamos abrir nuestras mentes al evento, dijo en ese momento? Lo que sucedió en Ariel fue ciertamente extraño. Tantos niños regresando de su recreo con historias similares, pero dudo que mucha gente se hubiera enterado si Jin no hubiera hecho tanto alboroto. Ella fue la primera persona que entrevistó a los niños y les dio la noticia a todo tipo de personas importantes, incluido Mac, como si finalmente aquí hubiera alguna reivindicación. Estas son las palabras de una de las niñas que presenció la llegada del supuesto ovni, ya adulta, y no quiso dar su nombre. Un equipo de la BBC llegó luego a escena. En noviembre del mismo año, John E. Mac, profesor de psiquiatría de Harvard, visitó el colegio y grabó una serie de entrevistas con los niños. Fue asistido por la productora sudafricana Nikki Carter, quien ya había hecho un cortometraje al respecto para S.A.B.C. Nikki tenía un medio hermano en el colegio. El pequeño había estado enfermo el día de los hechos, pero los otros niños le contaron todo lo sucedido y debido a ello la contactaron. Carter no dudaba en la veracidad de los niños. Cuando fueron entrevistados por Mac con toda su habilidad profesional, se dio cuenta que estaban diciendo la verdad, el tono de sus voces, su lenguaje corporal. Fueron muy consistentes, contaron sus historias con verdadera convicción y hablaban en sus propias lenguas. Un niño recordó que un extraterrestre le dijo que no deberíamos ser tan tecnológicos. Mac. Ganador del premio Pulitzer por su biografía de T.E. Lawrence, Lawrence de Arabia, titulada Un príncipe de nuestro trastorno, era un psiquiatra muy respetado. Sin embargo, cuando comenzó a investigar el fenómeno de las abducciones extraterrestres, sus compañeros académicos lo miraron con recelo. En 1994, cuando apareció su libro Abduction, se nombró un comité para revisar la atención clínica de Mack, y la investigación de las personas que habían compartido sus encuentros con extraterrestres con él. Según la BBC, fue la primera vez en la historia de Harvard que un profesor titular fue sometido a una investigación de este tipo. Después de 14 meses de investigación, Harvard emitió un comunicado en el que afirmaba que el decano había reafirmado la libertad académica del Dr. Mack Mark, para estudiar lo que deseaba y expresar sus opiniones sin impedimentos. En el 2004, Mack fue asesinado por un conductor ebrio mientras visitaba Londres para dar una clase en una conferencia de T.E. Lawrence. Mack fue muy cauteloso en su interpretación del fenómeno de la abducción. A un entrevistador que dijo que Mack parecía inclinado a tomar los informes de secuestros al pie de la letra, este le respondió diciendo que los tomaba en serio, pero que no tenía forma de saber si eran ciertos. En una entrevista de la BBC dijo, «Yo nunca diría, sí, hay extraterrestres llevándose la gigante, pero, pero diría que hay un fenómeno poderoso y convincente aquí que no puedo explicar de ninguna otra manera. Sin embargo, no puedo saber qué es, pero me parece que invita a una investigación más profunda». Hoy en día todavía se pueden encontrar fragmentos de las entrevistas de Mac con los niños en YouTube, un alumno de quinto grado llamado Francis le dice al psiquiatra de ojos dulces que le advirtieron sobre algo que iba a suceder y que la contaminación no debería existir. Emma, de 11 años, dijo, «Creo que quieren que la gente sepa que en realidad estamos haciendo daño a este mundo y no debemos tecnificarnos demasiado». En el 2007, para promover estos objetivos bastante grandiosos, un joven cineasta llamado Randall Nickerson se había inscrito para hacer algo con las imágenes de la escuela Ariel. Quiero presentar la historia de manera objetiva, dijo Nickerson, para mostrar la materia prima original. Eso es lo que inicialmente me interesó de este caso. Todos estos niños describen haber visto lo mismo. Se nota que no mienten, pero después de ver esta filmación pensé... Necesito ir a este lugar, hablar con legiante necesito investigarlo por mí mismo. ¿Realmente sucedió? El tema debe abordarse de la manera más científica posible, dijo. Hay preguntas que debemos hacer. Se trata de presentar la evidencia como si fuera un tribunal. A pesar de este enfoque riguroso, ¿no existe el peligro de que simplemente se encuentre con aquellos que están en la franja de la locura? Y luego dijo. He descubierto que esas son las personas que tienen todas las respuestas. Pero las personas a quienes realmente les ha sucedido algo así, no las tienen. Tienen millones de preguntas. Hay una humildad en ellos y se dan cuenta de que no se trata solo de ellos. Al comienzo del proyecto, Nickerson se puso en contacto con las personas que habían estado entre los 62 niños que habían presenciado el avistamiento. Son principalmente estudiantes de Canadá, dijo Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gran Bretaña. Localizarnos no ha sido tan difícil. Se están comunicando con nosotros por lo que publicamos en el sitio web del Instituto John E. Mac. Lo interesante es que sus historias siguen siendo las mismas que en 1994. No las han cambiado. Se vieron profundamente afectados, dice Nickerson. A una niña, sus padres le dijeron que no hablara al respecto, que se lo había imaginado todo, pero luego encontró historias de otras personas en internet. Se puso en contacto con ellos y se dio cuenta de que todo había sido real. Otros que he conocido nunca lo dudaron. Dicen que la experiencia les abrió nuevos horizontes. Nickerson cita a dos personas que en ese momento estaban estudiando en Estados Unidos. Su padre dijo que no había sucedido pero después de su experiencia los niños cambiaron por completo. Eso es lo que lo convenció de que algo realmente sucedió. La primera parada de Nickerson durante su visita al sur de África de la Escuela Ariel entrevistó a maestros y trabajadores que estaban allí en ese momento. También se encontró con personas de dos escuelas diferentes en el área que tuvieron avistamientos similares el mismo día. En ese momento, Nickerson estaba en Sudáfrica tratando de localizar a los que vivían allí y que fueron testigos del suceso ese día. Sean Christie, investigador y escritor del artículo en Mail and Guardian, una página en Internet, se puso en contacto con Nickerson en el 2008 y ya que estaba en Ciudad del Cabo, acordamos encontrarnos y hablar sobre su proyecto, dijo. Sin embargo, canceló en el último minuto diciendo que no se sentía del todo listo. De vez en cuando revisaba la página web del Instituto Mac en busca de actualizaciones, pero después de unos años parecía que el proyecto se había topado con dificultades financieras. Luego, a fines del 2013, aparecieron en YouTube dos horas de imágenes etiquetadas con el nombre de Nickerson. Como registro histórico accidental es fascinante, un tesoro de escenas escolares rurales desde la víspera de un cambio social irreversible. La última generación de uniformes khaki, narices pecosas y acentos coloniales. Y Cynthia Hinn, ya un anacronismo en una serie de vestidos estampados florales preindependencia y con lo que me describieron como una permanente, no un arreglo de cabello, bulahuayo. Añadidos al final del video, hay algunos fragmentos de entrevistas que Nickerson realizó con exalumnos. Realmente se me queda grabado que algo sucedió, algo ahí afuera, dice un joven. Creo que definitivamente sucedió algo, dijo una joven. Un ex profesor dijo que se había encontrado en muchas ocasiones después de esto y citó, nos abrazamos y movíamos las cabezas y decíamos que fue la experiencia más increíble de nuestras vidas. Mientras que otro alumno decía que no había hablado del evento con nadie porque probablemente pensarían que estaba loco. ¿Quieres saber cuál es el mensaje real aquí? El mensaje real es que estas cosas te pueden marcar de por vida. Socavó la credibilidad de Mac. Se convirtió en algo enorme e interminable para los demás y ciertamente me arruinó. Quiero decir, intenta decirle a la gente que vives con el miedo permanente de que esas cosas regresen algún día. Intenta decirles que realmente puedes sentir cuando están de regreso en nuestra atmósfera pensarás que estás totalmente chiflado, todos lo hacen. Este es el comentario de Sara, nombre ficticio, una de las personas, una de las niñas, ahora ya mujer, que en su momento vio uh, a los ovnis. Entonces, ¿realmente sucedió fue una cosa de la imaginación de los niños, es algo que nunca se llegó a aclarar porque obviamente solamente las criaturas lo vieron, nunca hubo ningún adulto y me pregunto aún así si hubiera habido algún adulto si, los hubieran, si les hubieran creído. Esto queda digamos en algo así como en el limbo, ¿fue verdad, no fue verdad, sucedió, no sucedió? Yo personalmente creo que sí. Ahora, ¿por qué eligieron entre comillas a los niños? Es algo que tal vez nunca sabremos. Pero como siempre, todas estas cosas están ocultas, son información que tenemos, pero nunca um, asegurada. Bueno chicos, quería agradecerles principalmente a mis Patreons. muchísimas gracias a todos por prestar atención a este video. Esto es todo por el momento y como siempre, gracias y a pensar bonito. <música>